0: А чем планируете зацепить игрока? Ну-ка, ну-ка. Колитесь, вдвоем прям колитесь. Отлично. Так, ребят, скажите, пожалуйста, был ли, был ли период, когда испытывали трудности? Когда вот хотелось все бросить, депрессия. Как я называю это, правда, режим депрессии? Уйти в запой. Да, Постоянно. Все, игра...
1: разработчики, вы как бы из него не выходим. Все,
0: игра, значит, выйдет топовая, ребята. Все, можете больше не беспокоиться. Проект Взгляд Разработчика Всем привет, ребятки! Сегодня у нас в гостях разработчик игры Гардарики Евгений Бачкаров и программист проекта Александр Бериков. Здравствуйте, ребята!
1: Добрый день!
0: Сразу же на первый вопрос, который я задаю практически всегда и везде, это почему решили э -э -э создать скандинавский формат? Их сейчас очень много, я смотрю в разработке, каждый там по-своему, где-то свои кусочки. Вот почему вы выбрали именно такой фронт. Насколько я знаю, гардарики это, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, это знаю. Если неправильно, конечно, поправьте меня. То есть это же название еще 13 века, то есть Руси, же, правильно?
1: О, не совсем. совсем. 13 чуть-чуть раньше, это северная часть Руси, да.
0: Угу. Ну, Это хоть хоть Русь,
1: Ладога и Новгород.
0: Хоть хоть э, Русь, да. Хоть я помню, что да. Русь. Я просто где-то играл, помню какое-то обновление, где-то еще что-то. Ну и история немножко. Так, Скандинавия тоже люблю. Так, так почему решили создать?
1: Ну, на самом деле не все так просто. Угу. Вот, мы решили создать о, игру по славянской мифологии. Угу. Вот. Но опять таки в силу того, что ты сейчас указал. Угу. А- Скандинавия сейчас очень сильно раскручена, и в данный момент это бренд, и для плавного перехода э, к славянской мифологии и к славянской культуре мы решили начать именно с севера э, региона, э, дабы игрокам было немножко проще понимать вообще, что такое, кто такие викинги, ну, Нурманы, кто такие свеи, кто такие русы, вот. и чем они отличаются в итоге.
0: Понял, понял. Так, ты себя пометил. Хорошо. А как возникла идея игры?
1: Ну, на самом деле весьма специфическим образом. Два года назад я жил в Москве и мы с знакомым, тоже геймдизайнером, мы очень любим настолки. Вот. И мы сидели... Думали бы, чтобы поиграть. Угу. Поняли, что хотим что-то по-, по славянщине. По славянщине ничего не было. И мы придумали небольшую словеску. Собственно, вот. мы в нее поиграли. У меня на тот момент зародилось зерно.
0: Загорелась Шобственно, душа. Как можно сказать, да.
1: Собственно, практически год я вынашивал идею, после чего я ну, вернулся в Ростов, связался с Александром, угу. вот, которого на практически всю жизнь, и предложил ему. И вот я так понял, что у него тоже загорелась
0: ага, Хорошо, тогда душа горит. Это хорошо. Так а какими программами пользуетесь? И на каком душке сюжетный игра?
1: Ну, мы пишем на Андреале сейчас игру uh-huh. вот э, такими программами пользуемся. Но ну, в основном это, собственно, редактор Андреала.
2: Uh-huh.
1: Ну, вот э, плюсовый код мы пишем в Райдере, что вот, нам новый редактор подогнали вот, всем любителям Андреала. Ну пока пока что это в принципе весь набор, потому что художники у нас такие, они приходящие, уходящие, и они там используют свои какие-то. Uh-huh. Вот, ресурсы. Вот. А так мы графику-то тащим пока что платную, а бесплатную, какую можем для прототипа.
0: Вот. Все понял. Это ну, так. Супер. Так, записал. Хорошо. Женя, расскажи, пожалуйста, о сюжете хотя бы. Ну, немножко. Я понимаю, эта тема всегда для. О, нет, про
1: сюжет я могу рассказать прям очень много. Ага. Но ну, нам вкратце, если много, это надо. Там, собственно Сюжет строится вокруг Персонажа Которого зовут Гадун вот. Здесь в данном случае Годун скорее не имя А прозвище угу. а в Силу того, что Он стал сиротой До того момента, когда он должен был получить свое полноценное имя вот. А Гадун Это значит Годный по сути угу. Вот Он из варяжского рода. Его отец был сотником князя Ладожского и Белоозерского. И получилось так, что примерно в одно и то же время его отец погибает где-то в диких степях, а проплывающие мимо Нурманы решили несколько поживиться одиноко стоящей деревушкой, вырезав всех и захватив Нашего главного героя, отсюда у него некоторая неприязнь к, к некоторым представителям северного народа.
2: Угу.
1: Вот. А дальше он попадает на службу непосредственно к, к Владогу, вот, где становится о, дружинником, о, примерно о, в конце X века, вот он вместе с Владимиром, который собирал э, рать для помощи византийскому э, кесарю, отправляется туда, проникается культурой Византии и остается там на энное количество времени служить в наемниках. После того, он принимает там христианскую веру, после чего он, когда узнает, что Владимир таки крестил Русь, возвращается обратно, чтобы помогать ему ввести веру мечом и огнем. Но, вернувшись назад, он вспомнил, так сказать, всех своих старых богов и начал постепенно... Внутри него ведется борьба между старой верой и новой. И вот весь этот класс религии, веры и мировоззрения, он на самом деле у нас это игровая механика
0: угу. хорошо интересно 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 так а чем планируете зацепить игрока ну-ка ну-ка Калитесь вдвоем прям колитесь
1: а, но ну, если э, дело касается э, механик чисто технических вопросов то э, конечно здесь у нас есть традиционные всякие штуки, да, там типа там, RPG-шные uh-huh. вещи, типа статы, которые влияют там на э, прокачку, на скиллы, скиллы влияют на непосредственно какие-то обилки и так далее. И э, это что касается технической части. Еще мы, конечно, добавили такую традиционную ось э, как бы позиции, вот.. Э, религиозный, и в зависимости от этой позиции главного героя и других там персонажей, у них могут возникать какие-то особенные взаимоотношения, или, например, это тоже влияет на какие-то способности. И соответственно здесь ну, это во многих играх на самом деле такое было. Та же самая темная светлая сторона в «Звездных войнах» в mm-hmm. игрушках она тоже как бы влияла там и на количество очков, которые можно потратить на тот или иной Uh-huh. Uh, здесь у нас какая-то похожая штука. У нас еще и uh, должно примешиваться, значит, должен примешиваться показатель при использовании там, способностей в общении, в диалогах и так далее. То есть и по, в отношении uh, NPC к главному герою, отношений NPC к другим NPC. То есть там uh, вот этот разброс uh, позволяет внести некоторый такой uh, программируемый рандом, да, то есть внезапно, если там встречаются где-то на пути э, противники, которые явно видят, что они они определяют друг друга, что они там разных мировоззрений, они могут и повздорить, и подраться, и там все что угодно, то есть у нас не только там дикая природа нападает на людей, и наоборот, то есть и сами люди между собой могут не подружиться из-за этого.
0: Я понял. Так, хорошо.
1: Ну и, конечно же, старые добрые русские сказки.
0: Ага. Ну, я, вот. я кстати наблюдал да у вас и... ну я имею в, виду в группе ВКонтакте я да. по странице проходил да и читал знакомился
1: вот но в отличие от русских сказок мы выбрали стиль повествования наверное классических братьев Гримм. Uh-huh. Вот, поэтому там, если что-то страшное, то оно должно быть uh-huh. действительно страшным и действительно опасным. Вот. И ну, мы немножко переработали сказочный образ того же у Кащея. Uh-huh. Сделали его более, так сказать, очеловечимым. Вот, и смешали его с другим персонажем, который родился гораздо позже, но uh-huh. нам он тоже очень нравится.
0: Да, ну, супер. Это круто. Так, поставил для себя, тоже записал. Вот, Саша рассказывал про прокачку. Как раз, на следующий вопрос вот с этим и связан. Хотелось бы узнать о специфике прокачки персонажа. То есть, ну, ведение боя, а, ну и, соответственно, разновидность обмундирования. Особенно для меня я люблю такие игры, которые... Сейчас просто такой формат пошел в последнее время. А... Вот он находит ту же самую кольчугу, он просто на нее оденет, а статы прибавились, а... Вида-то никакого нету. Как шел в этой тряпке, так и идет. Вот для меня это тоже интересно.
1: Ну, тут, да, такой вопрос комплексный достаточно. То есть, если говорить о предметах, то ну, мы, конечно, идем там от простого к сложному. Мы прототипируем, пробуем какие-то разные вещи. Пока что мы решили там не сильно какой-то большой объем экипировки делать. У нас есть... Броня там в трех видах, да, то есть угу. это шлем, это доспех и это как бы обувь.
0: Да, ну по стандарту, а, и... по стандарту в то время, ну, да.
1: да. Там есть вопрос еще об, о всякой утилитарной штуке типа на наплечники, на рукавнике. Пока что мы решили, грубо говоря, подзакрыть глаза на это, пробуем так пока делать. Ну и, соответственно, у него есть, у персонажа есть, соответственно, руки, в которые они могут вложить оружие, могут вложить э, какой-то щит. И здесь уже начинается интересная тема, то есть любая, любой предмет, который может быть положен, у нас есть две разновидности, да? хранилище, это, собственно рюкзак и собственно сам, сама экипировка, то есть то, что лежит у тебя э, за спиной и то, что на тебе надето. Uh-huh. И в зависимости от предмета э, в этих разных позициях они могут активировать свои какие-то эффекты. То есть что-то может лежать у тебя в рюкзаке и при этом на тебя влиять, что-то может быть уже надето на тебе и только с этого момента начать добавлять какие-то характеристики. На, вот, Либо отнимать. Либо отнимать, да, то есть бафить или дебафить. И, достаточно да.
0: просто таскать даже у себя инвентаре, да, по сути?
1: Да, А-а-а. могут быть предметы, которые достаточно положить к себе в
0: рюкзак.
1: А-а-а. Вот, а по поводу «прибавлять и отнимать» Значит, у нас кроме, собственно, статов, кроме скиллов, которые, собственно, от этих статов получают какие-то, да, там, то есть разрешение, можем мы этот скилл вообще получить, можем мы ему обучиться или нет. У самих скиллов есть еще так называемое мастерство, которое позволяет нам развивать эти скиллы, кроме, ну, грубо говоря, большими шагами. А между э, разными уровнями мастерства есть э, так называемые поинты, очки. То есть, чтобы заработать новое мастерство, нужно соответствовать, новый уровень мастерства нужно соответствовать и э, уровню статов, и определенному количеству очков. Но кроме того, что эти очки позволяют в какой-то момент прийти к волхву и чему-то обучиться, или прийти к кузнецу, или к мечнику чему-то обучиться, например, какому-то поднять уровень какого-то скилла, эти очки Uh, ну вот сейчас это такой спорный вопрос, мы это пробуем этот момент, но мы хотим, чтобы промежуточные очки тоже влияли на имели uh, возможность влияния в формулах вычисления урона, например, или защиты. То есть это такое, как бы мы не скачкообразно двигаемся да, по uh-huh. вот этим уровням урона и защиты или эффектов, мы двигаемся как бы плавно. То есть мы из такого из лесенки сделали такую как бы, uh, плавную черту перехода, чтобы игрок, он... Uh, уже при получении нового очка, при добавлении нового очка к скиллу видел какой-то результат, он видит в уроне что вот чуть урон поднялся как бы круто, то есть у него появляется дополнительная мотивация uh, получать очки к определенным скиллам
2: uh-huh.
1: такая yeah. немножко система, правда, чем-то uh-huh. она наверное напоминает старые rpg
0: так они от этого, в принципе, сейчас я отталкиваю надо, наверное, это самые это готики это, вот... uh-huh. это прям, да Да, и что
1: касается, касается, это что касается прибавления эффекта, есть еще у нас такая тема, которую мы придумали, что э, предметы, которые требуют более высокого мастерства, ну, как бы мы же в реальном мире можем поднять теоретически любой предмет, да, понятно, что мифический предмет, там, например, меч короля Артура, мы из камня достать не можем, да, если мы не являемся. Вот. а и мы так э, придумали, что да пожалуйста, типа вот э, меч, который пылает огнем, там да, там и все дела, и кучу эффектов накладывает, но у нас не хватает мастерства, чтобы им эффективно пользоваться. Окей, но поднять там мы его можем, мы его поднимаем, и у нас на нас накладывается урон огнем, потому что мы не умеем им пользоваться. Но вот. мы как <смех> бы можем с, ним да, мы можем с ним перемещаться, мы можем его использовать, но мы еще получаем дополнительно к себе какие-то вот эти вот минусы, угу. потому что они не догнались.
0: Угу. Прикольно, прикольно, даже необычно. Так, хорошо. А вот в плане ведения боя? То есть, а, меня...
1: Здесь тоже такая комплексная тема. Да, комплексная тема, значит, мы с Женей в этом смысле так, два таких разных полюса, да, то есть он со стороны больше настольной такой части, да, так настолочной Я, uh-huh. да, я любитель классических РПГ. А Саша очень любит хардкор. И здесь у нас и мы в этом столкновении ищем такой компромисс между физиологичной боевкой и боевкой как бы математичной, такой. Соответственно, Мы пытаемся сделать такую систему, при которой визуально это выглядит как экшон, то есть у нас есть разные физические взаимодействия там, то есть меч может проходить сквозь противника, если он кончиком его коснулся Может упираться в защиту, это должно выглядеть натурально да? uh-huh. ну, вот. И, соответственно, как только мы отыграли вот какой-то кусок боевки Мы высчитываем этот урон, как бы, который в итоге получился, да, куда он там пришелся и так далее uh-huh. И уже финально его назначаем вот. Должно это выглядеть э- незаметно для игрока то есть, да, Как будто все одновременно происходит Но фа- фактически там есть несколько вот этих разных этапов и с одной стороны это получается экшон, а с другой стороны это такая рпгшная штука, которая какие-то цифры вычисляет. И вот соединить это вместе довольно сложно, но мы вот пытаемся как-то это соединить.
0: Круто. Круто. Так, хорошо. А сколько по времени а, займет прохождение игры? Ух, тут... да.
1: на ужасно. самом деле сложный вопрос. Тут более самой романтизм и мое воображение против реальности и технического оснащения.
2: Uh-huh.
1: А, вообще, изначально демо я планировал как раз-таки на, по поводу севера. Uh-huh. А, вот, а, и, собственно, непосредственно самой Гардарики а, и два пласта. Это, соответственно, а, условно NAV и условно я. Uh-huh. А, как это нынче принято называть. Вот, но, а, и по моим просчетам, ну, у демо мы хотим сделать у, примерно на час игрового времени.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Это Mine по бочке. А вот у, у, непосредственно весь регион Я даже боюсь предположить. Тут
2: mm-hmm. у, у,
1: Тут просто у, В силу mm-hmm. того, что у нас всего три человека,
2: mm-hmm. как ну, да, бы.
1: Понимаю. И есть такие моменты, когда я, там. Просто упираюсь и начинаю там выводить какой-нибудь камушек. Мне вот нравится эта скала, и я начинаю ее приводить в порядок. На что потом Саша ругается на меня, потому что я туда понапихивал всякого того, что не нужно. И очень сильно бьет по оптимизации.
0: Ну да. Так, хорошо. (просту) Примерно, хотя бы про демку уже. Так, а есть ли игры, которыми вы вдохновляетесь при создании игры?
1: Я думаю, что их очень много. Ну, хотя бы с... штуки
0: две-три. Чтобы...
1: Начиная с того, что я вообще безумный фанат старой серии RPG, не, не стратегии RPG, Меч и Магия.
2: Uh-huh.
1: Вот. Я, наверное, шестую 8 прошел раз по сорок.
2: Uh-huh.
1: А... Вот. Туда же уходит Титан Квест. О, вот.
0: поддерживаю поддерживай. Я даже сейчас прохожу его.
1: Вот. Соответственно, ведьмак. В Godovar, как бы, но нельзя выразить, как бы, в одну Все.
0: какую-то. Ну, понял, это уже достаточно. Это уже. У нас вкусы с вами одинаковые, отлично. Все, уже супер. Так, как долго игра разрабатывается уже.
1: У нее два этапа разработки было. Вот здесь да, сейчас чувствую, сейчас его расскажу, Саша, потому что сейчас второй начался. Дело в том, что мы где-то начали делать э, год назад или чуть больше, даже Ну, в районе года назад, началось октября, наверное. Да. Ну, чуть меньше мы... года назад. Там история следующая что мы начали быстро накидывать прототипы. Если ребята будут нас слушать, которые в теме, они знают, что в Анреале есть скриптовой визуальный язык, был принят. И мы быстро-быстро пытались получить этот результат, накидывая на блупринтах. И в конечном итоге, когда мы начали э, какие-то стресс-тесты устраивать, то есть, допустим, пытаться подраться с, там, с несколькими десятками волков, например, да, ага. э, мы уперлись очень сильно в производительность, Uh, мы нашли эти узкие места, в принципе, мы уперлись и в производительность, уперлись и в объем графики, когда экспериментировали с разными uh, ассетами, и в конце концов у нас просто репозиторий разрос до гигантских каких-то там размеров, которые ни в какой вообще... Ни в какие ворота не лезут. Uh-huh. А мы, э, Ну, собственно, я единолично решил все это дело пресечь и сказал, ребят, так у нас, короче, мы сейчас не сможем добиться результата, надо все переписывать, э, хотя бы кодовую базу переписывать таким образом, чтобы мы уходили от э, скриптового языка в плюсы, uh-huh. оптимизировать все очень сильно и э, как бы уже какую-то архитектуру более-менее конечную вырабатывать в этом всем деле. Вот, это примерно ну, собственно, зимой. Сейчас, прошу. Да, это даже в этот вот, в конце зимы, получается, февраль. В зимы. Вот. И с тех пор мы играем в волдскульных разработчиков, и Саша все делает на коде. Угу. А, ну, там угу. не все, скажем так. То есть какие-то вещи я все равно делаю в редакторе, потому что это удобно. Да? Допустим, те же самые деревья поведений для NPC, они все-таки в редакторе пишутся. А вот все, что касалось вещей, которые дергаются по тикам, да, то есть регулярно uh-huh. там, э, это все мы вынесли в плюсы, и часть даже э, каких-то вот низкоуровневых частей виджетов, мы тоже, вот, юзер UserAfterface тоже в плюсы вынесли, чтобы все это можно было вносить. И оказалось, что э, там, ну, я мне затрудняюсь сказать, какой порядок там ускорение был, но визуально очень хорошо, то есть, FPS перестал проседать там, 10 раз, условно говоря. Но, даже при большом количестве противников вокруг, то есть я могу их собрать по всей карте, там толпу, они за мной бегут, и все хорошо, и ничего не тормозит. И убивают угу. меня, идут и расходятся обратно по своим точкам, там, патруля робота.
0: Угу. Понял. Так, хорошо. А что с озвучкой будет? Русская озвучка будет, локализация? Полностью?
1: Ну, no. силу того, что мы ребята русскоговорящие, как бы, да, у нас uh-huh. будет изначально русская озвучка. Вот, вот. Здесь пока что сложно говорить, какая она будет. Я, Мы за договорились с ребятами, если знаешь, в ТикТоке популярный uh-huh. Вот
2: yeah.
1: мы с ними договорились, они напишут нам саундтреки, и о, вокалист этой группы У него есть персонаж э, NPC в нашей игре. Вот он его будет озвучивать. По поводу остальных персонажей.
0: Возьмем на карандаш. Я всегда предлагаю это пока. Я как-то раз озвучил что-то из старого формата. Кстати. Ну, бывало персонажа озвучил. Но есть такой немножко талантик. Чуть-чуть. Музыку люблю, люблю озвучивать. Ну, это так, я уже сядь немножко прорекламирую, конечно. Так, ну, все, понял, хорошо. А какие планы после выхода игры
1: в свет? Но после выхода игры в свет мы хотим туда добавить южную часть в Гордарике, ну, вернее, центральную часть Руси. Вот Киев, окрестности, Чернигов. После чего, если труп, случится так, что мы так и станем очень крутые и у нас появятся деньги, мы собираемся выпустить дополнение с Хазарами, с Волжской Булгарией. Ну, хотим полностью восстановить регион, соответственно, с их мифологией, то есть как раз таки, почему я сказал про Титан Квест, вот, мне очень нравится, когда ты переходишь из региона регион и ты встречаешь существ и мифологию именно этого региона. Да. Вот. И это хотелось бы очень сильно сделать в нашей, потому что на самом деле история того периода крайне насыщена, включая и западными славянами, то есть это по сути на тот момент проходило становление государства Польши, Uh-huh. Вот, и это тоже очень крутой момент у славянской культуры. Вот. у нас очень хорошо освещается становление Киевской Руси, но крайне не очень у западных славяне, северные, южные, как бы. И, соответственно, там, что случилось с казахским каганатом, uh-huh столица которого сейчас находится в центре Цыблянского водохранилища в Ростовской области. Как бы. Ну вот, такие я... моменты очень интересные.
0: Ну, то есть будем дальше а, работать с игрой, но ну, расширять, и как бы это хорошо. Я для, да. себе, для себя это записал тоже. Отлично. Так, ребят, скажите, пожалуйста, был, был ли период, когда испытывали трудности, когда вот хотелось себя бросить, депрессия, как я называю, это правда режим депрессии, уйти в запад. Ой, да. Hmm, Постоянно. <сил> <сил> все, все, и, все, игра... Старые
1: разработчики, вы как бы из него не выходите. Все, игра,
0: значит, выйдет топовая, ребята. Все, <skill> можете больше не беспокоиться. <силы> все, хорошо. Отлично. Главное не сдаваться. И все будет. Так, отлично. И, наверное, последний вопрос, который я задаю всегда. То есть, э, скажите, ребят, э, что вас мотивирует при создании игры? Давайте не первый.
1: Хороший вопрос, на самом деле. А, да, наверное, сам процесс. Но мне mm-hmm. нравится, что мы, ну, мы не устраиваем, на самом деле, с Женей какие-то там дейлики каждый день.
2: Mm-hmm.
1: Вроде мы там, чуть реже это все обсуждаем. И когда подходит момент какой-то синхронизации, когда я приношу ему очередные наработки. Рассказываю-показываю, он не рассказывает-показывает свои наработки нарративные, например. Нарративных наработок у него там просто... Далеко. Книга пишется. Да, целая книга, там в этом вообще проблем у нас испытываем. И это тоже очень сильно мотивирует, когда команда рядом с тобой в это впрягается очень сильно. Со всей отдачей и со всем творчеством. Uh-huh. Ну, да, у нас, по крайней мере, для меня был некоторый такой больной момент так, вообще без о, предъяв без никого. Я прекрасно понимаю, мы на вольных хлебах работаем, как бы и требовать от кого-то нельзя. Но вот, когда люди видят, что ты что-то делаешь, вот, им это нравится, они говорят: слушай, я умею сделать, там, например, что-то. Оно может вам пригодиться. Может? Он говорит, да. Давайте я это сделаю это у меня займет там неделю Я говорю, давайте и человек пропадает просто на месяц как бы на два
2: угу.
1: вот эти моменты немножко выбивают из коленей ну,
2: да. как
1: бы но мы прекрасно понимаем мы, что да. Тут... мы в основном рассчитываем на костяк на нас очень сложно кого-то со стороны еще вот так вот прячь, чтобы человек чувствовал какую-то внутреннюю ответственность. Угу. Но это нормально. Это... Абсолютно. Да.
0: Все, отлично, супер. Ну и по вопросу у меня все. Немножко скажу, э, в принципе, от тебя. Это противное слово, в принципе, постоянно дикаб... паразит какой-то прям прицепился ко мне. Почитал я о проекте, то есть в группе вас полазил, ребятки. Ну, это честно, это очень классно, дай бог, конечно. Я прям молюсь, что это все получится, что это будет хорошим проектом, лучшим проектом да, и всех. А я уже очень много делал, если честно, обзоров а, в плане Скандинавии, все, у всех тоже свои какие-то плюшки, все вроде интересные, да, и ну, более Русь, так как я сам русский. Я люблю это мне больше по душе, конечно же, и будем держать палачки. С своей стороны, конечно же, я проявлю всю какую никакую возможность, наверное, пиару во всех соцсетях, которые существуют. Только у меня не буду перечислять, а то это тоже некрасиво. Их очень много у меня, и даже включая TikTok, так сказать. И... Все ссылочки оставлю, конечно же, в описании на ваш проект. Когда появится голосование, обязательно также будем голосовать, поддерживать, появится в стиме, добавим желаемое и то же самое будем всегда помогать, помогать, помогать и еще раз помогать.
1: Ну, Ты растопил наши сердечки. Да.
0: Я просто понимаю, каково это тяжело на самом деле создавать игры. Это так же, как и любая работа. То есть я тоже, по сути, прошел тот же путь, только немного, конечно, не в игровой индустрии. Я больше, конечно, любитель там постримить. Сейчас я решил вот этот открыть проект такой. Это я вам расскажу чуть позже, но отдельно видео тоже выложу про это. Ну, на этом все. В гостях у нас были Евгений Бочкарев и Александр Беликов. Проект Гордарики. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо.